0: Друзья, приветствую вас! В эфире Масштаб. Авторская программа о том, как сделать свой бизнес большим. И я, ее автор Алексей Комаров. Это передача о том, как растить бизнес, выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт масштабирования и говорим, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, о том, каково это, выйти из проекта и передать собственное детище новому владельцу. О том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделки. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Всем привет! Наш сегодняшний гость – профессиональный инвестор, основатель одного из первых петербургских стартап-акселераторов Сергей Фротков. В прошлом Сергей был программистом и запускал собственный бизнес. Одну из разработанных им технологий купил Google, и теперь это часть всем известного Google Диск. Мы поговорим о том, как выйти на американский рынок и чего не хватает российскому венчурному рынку. Уважаемые слушатели, этот выпуск записан по Skype, поэтому качество записи может колебаться. Я заранее приношу извинения за технические неполадки. Сергей, приветствую! Добрый день! У тебя в Фейсбуке и в разделе про работу столько много всяких разных компаний, что мне даже их не перечислить. Расскажи, пожалуйста, как твоя карьера развивалась до того, как ты начал инвестировать? Ну,
1: я всегда был... Сначала был разработчиком вот, разного софта, а потом стал предпринимателем и нанимаю других разработчиков в разные свои проекты. Вот. Изначально были у меня... Я работал в маленькой израильской фирме, Потом э, переехал в Америку и стал работать там уже в своих компаниях, которые открывал, которые занимались сначала проектной работой, потом разрабатывали продукты. Э, Потом одну из компаний купил конкурент, а потом общую компанию купил Google. И после этого я стал инвестировать.
0: Расскажи, пожалуйста, про этот случай подробнее. Что за технологию вы разработали и зачем она понадобилась Google?
1: Мы с партнером в 2002 году... э, нам показалась интересной перспективной разработка э, редактора документов на мобильных приборах. Э, тогда самым передовым мобильным прибором был BlackBerry, вот. И мы вот на нем и начали писать. Э, решение вышло у нас готовое в 2003 году и потихонечку, потихонечку завоевала достаточно э, приличную долю рынка. На рынке BlackBerry мы были э, одним из самых больших продавцов программного обеспечения для смартфона. Вот. И потихонечку все это росло, и в 2008 году вот нас и купил конкурент, компания Quick QuickOffice, а потом в 2012 году Google купил QuickOffice и интегрировал э, наши решения в Google Drive. То есть сегодня, если ты откроешь Google Drive на iPhone или на Android, то редактор документов, который туда строит Google Drive, это и есть наша разработка. Это то, что сейчас называется Google Doc? Ну, он, это, это часть Google Drive. То есть, если ты запустишь приложение Google Drive, да, и там есть
0: sheets, Docs и слайд. Вот они вот и есть. А вы изначально строили эту компанию на продажу? Намечалась
1: некая консолидация в этом рынке, и мы посчитали более правильно не оставаться одними, а соединиться, соединить усилия с конкурентом, просто чтобы быть более мощным. И, в общем, мы угадали, потому что если бы Quick Office нас не купил, то вряд ли бы общую компанию купил Google потом просто.
0: От кого исходила инициатива? Ты сам искал покупатели или они на тебя вышли? Нет, нет, нет,
1: мы просто их знали, естественно, мы с ними работали. То есть, ну, как-то там, они нас знали, мы их знали. У них не было никакого предложения для BlackBerry, у них в основной фокус был на Nokia. Для BlackBerry они не писали, им было как раз интересно выйти на рынок BlackBerry. Это было, они были не совсем конкурентом, так, впрямую, да, но собирались им стать.
0: Ну, это было такое стратегическое решение.
1: Да, 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 очень, очень даже.
0: А чем ты сейчас преимущественно занимаешься? Только инвестициями? Нет,
1: ну как бы у нас есть несколько инвестиций, которые мы сделали, и я помогаю тем компаниям, в которые мы проинвестировали, помогаю им вырасти в кое-каких беру большую роль, меньшую. Но, в принципе, работаю основной фокус – это работа вот с этими компаниями, в которые мы проинвестируем.
0: А живешь ты в основном в США?
1: Да, да. И у нас есть еще вторая линия бизнеса – это мы помогаем компаниям из России выйти на американский рынок.
0: Да, давай поговорим про это немножко позже. Можешь сейчас рассказать про IDM? Что представляет из себя акселератор на данный момент и какие у него планы на будущее?
1: Акселератор мы открыли в 2011 году. То есть это это был э, и фонд, и акселератор э, венчурный. И модель его была э, придумана так, что мы будем вкладывать в э, стартапы на самой ранней стадии а потом еще и помогать им э, вырасти и стать более успешными. То есть э, это вкладывание на самой ранней стадии э, достаточно рискованно. Почему? Потому что у тебя есть, как у инвестора, очень много рисков как продуктовых, так и связанных с людьми. И поэтому э, все стараются каким-то образом э, э, ну, уменьшить, уменьшить риски на этой стадии инвестирования. Не всем это удается, но вот э, цель, цель инвестора, э, собственно говоря, уменьшить свои риски. И акселератор это такой способ, э, в общем-то, уменьшить э, риски инвестора, э, фактически помогая компании преодолеть все вот эти проблемы э, роста, связанные с э, будет ли нужен продукт, э, сможет ли команда работать вместе и так далее. То есть акселератор такой способ уменьшить риски инвестора. И, соответственно, мы, когда открывали фонды, собирали деньги, сразу сказали своим инвесторам, что частью нашей стратегии будет наличие акселератора. И, соответственно, фонд собрали в конце 2011 года, а в марте 2012 года заработал, собственно говоря, акселератор. Вот. Открылся он на территории ИТМО, ведущий ВУЗ питерский, очень активно занимаюсь разнообразными инновациями. ИТМО стал партнером фонда, лимитед партнером. Предоставил площади, предоставил какие-то ресурсы. И вот мы все эти годы, уже 5 лет, очень активно вместе с ИТМО работаем. Соответственно, у нас довольно много ИТМОшных проектов, но берем мы не только ИТМОшные проекты. Вот это так, в общих общих чертах
0: Назови какие-нибудь названия проектов Кто закончил программу, каких результатов достигли ребята
1: Э, У нас есть несколько таких достаточно известных компаний э, Например, Ориенс И это э, команда, которая разрабатывает навигаторы для слепых и слабовидящих Которые позволяют э, людям, которые плохо видят Ориентироваться на местности Находить, ну фактически в городской среде определять, где есть препятствия, обходить их э, и разнообразным разнообразном способе находить, находить себя в, в городе. И, вот. э, он, это специализированное устройство с специализированным э, программным обеспечением, который э, э, специально заточен под э, людей э, с проблемами зрения. Компания продает активно свои приборы в России, и сейчас выходит на международный рынок, в том числе в США. Они подписали соглашение о дистрибьюции своих приборов там. Германия, Польша тоже есть уже соглашения с теми людьми, которые будут продавать, помогать продавать. Дальше есть компания достаточно известная, называется Mix. Это э, поставщик информации о наличии остатков товаров на складах поставщиков. Э, у них есть э, совместно с Юлмортом э, проект по э, платформе для ликвидации остатков этих у поставщиков. То есть не только информация, а уже, собственно говоря, товар. товара. Вот. Компания быстро растет, э, вышла на самоокупаемость э, какое-то время назад. Одна из самых таких э, быстрорастущих наших компаний.
0: Понятно. А, а удалось фонду выйти из каких-нибудь проектов? Нет, пока нет. Пока
1: нет. А, но мы не рассчитывали. То есть, э, для проектов, поскольку мы вкладываем на самой ранней стадии, а пять лет это достаточно короткий промежуток времени, еще не, э, как бы, ну, мы, мы не, не могли выйти и не рассчитывали
0: Какие планы на ближайшее будущее у ДМ инвестиции будут продолжаться? А,
1: ну, на данный момент э, мы в основном фокусируемся на работе уже с существующими нашими э, проектами, а также э, акселерации э, как, как сервиса скорее. Да? То есть, это э, меньше инвестиций, а больше помощи проектам вырасти.
0: То есть фонд может предоставлять акселерацию как платную услугу?
1: Акселератор предоставляет акселерацию как платную услугу, да. Это очень похоже на то, что делает фри также. Э, тоже акселерация как услуга.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Будет здорово, если вы оставите отзыв и подпишитесь на мой подкаст в iTunes. Это поможет ему подняться выше в рейтинге и стать доступнее для других слушателей. А еще присылайте свои идеи рекомендации, критику и пожелания. Я буду рад любым сообщениям от вас. Окей, ты... Помогаешь российским стартапам выходить на международные рынки, в частности на американские. Давай поговорим про эту программу. Как она, кстати, точно называется?
1: Она называется Ideal Machine USA Landing. Лендинг имеется в виду, что компании приземляются на американском рынке, и вот в этом мы им помогаем. Для кого она, прежде всего? Она предназначена для компаний, которые уже разработали свой продукт начали его продавать и фактически доказали продукт, востребованность своего продукта и продуктовую гипотезу, так называемую. То есть э, они точно знают, что у них есть определенный рынок, есть сегмент э, клиентов, которые, у которых есть проблемы, которые они успешно для них решают. Соответственно, э, в какой-то момент они понимают, что для того, чтобы вырасти дальше, да, им нужно выходить на международный рынок. Соответственно, они решают вы, выходить за рубеж. А проблема большинства российских стартапов в том, что у них нет опыта ведения бизнеса э, за рубежом. И э, попытка там, этим, этим заняться ну, может привести к достаточно дорогостоящим ошибкам. То есть Люди пытаются, например, там, э, вести бизнес удаленно или приезжают туда, тратят много денег на всяких адвокатов. Там. Ну, уровень неопытности достаточно высок. Соответственно, наш, наша программа помогает таким компаниям, которые, ну, уже, у которых уже есть продукты, которые хотят выходить на рынки, продавать, помогают им выйти на эти рынки быстрее, дешевле и с меньшим количеством машин.
0: Как конкретно это выглядит, что вы делаете?
1: У нас в Нью-Йорке есть коворкинг, и мы фактически предлагаем компаниям такую консультационную услугу. Мы не берем долей. Мы э, не даем инвестиций, наоборот, э, люди платят нам за эту услугу. Э, она приходит в э, таких трех разных к- упаковках, да? э, Первое это такой, э, мы называем его Христофор Колумба «Открой Америку». Э, это программа, рассчитанная на две недели, приехать, познакомиться с рынком, с игроками, сходить на какие-то нетворкинговые мероприятия. Мы организовываем какое-то определенное количество встреч, которые мы заранее оговариваем, с ключевыми партнерами, с ключевыми игроками в том сегменте рынка, в котором, где работает стартап. А, значит, это, цель, цель этой такой упаковки – это ну, просто ознакомиться фактически с рынком, понять, где кто как, подышать воздухом Америки, понять, насколько человек готов на том рынке работать, туда ехать и что-то там делать. А, Соответственно, э, в эту программу включено нахождение в нашем каворкинге две недели э, двум человеком плюс э, проживание э, тоже для двух человек на этот период. Вторая упаковка, это мы ее называем Finimore Cooper, и э, она рассчитана на то, чтобы провести Customer Development, то есть понять Если на американском рынке востребованы решения данного стартапа, потому что понятно, что каждый рынок немножко работает по-своему. Наличие спроса на российском рынке не автоматически означает наличие этого спроса на американском, потому что проблемы могут быть немножко разные, рынок может работать немножко по-другому. Соответственно, чтобы проверить, что есть такой спрос на американском рынке, собственно говоря, мы сделали вот такую упаковку. Она занимает два месяца, стоит 15 тысяч долларов и, и включает в себя тоже нахождение в каворкинге и проживание для двух человек. И по результатам фактически через два месяца компания возвращается с более-менее понятным, с понятным ответом на вопрос, а есть ли спрос на их продукт на американском рынке, кто является потенциальными клиентами, как на них выйти, и с этой информацией они могут идти, например, уже к инвесторам и говорить инвесторам: смотрите, ребята, у нас есть понимание, как мы будем на рынке работать, кому мы будем продавать, и нам все, что нам нужно, это вот такая-то сумма денег для того, чтобы выйти на начальный там, на продаж. И последняя программа это годовая программа для тех компаний, которые уже поняли, что они будут работать на американском рынке они собираются туда ехать э, на год э, и активно там работать. Э, Программа включает в себя коворкинг и проживание на четырех человек уже э, на год и стоит 100 тысяч долларов. И цель, которую компания перед собой ставит, это уже реально запустить продажи, показать какой-то хотя бы минимальный тракшн и э, возможно Начать привлекать инвестиции потом, если цели привлекать инвестиции нет, то просто показать некую прибыльность, наличие спроса на товар.
0: А почему вы выбрали Нью-Йорк в качестве базы? Обычно все стремятся на западные побережье Америки. Это такая
1: очень популярная ошибка, одна из тех, от которых мы пытаемся людей предостеречь. А если вы едете в Америку продавать, то вам, в общем-то, нечего делать Силиконовой долине, если вы не продаете технологическим компаниям. Если посмотреть на распределение бизнеса, основной бизнес, основные покупатели разнообразных товаров расположены как раз на восточном побережье, а не на западном. Это раз. Два, поскольку вы все равно не повезете всех своих людей из России, в России остаются операции, то вам необходимо постоянно поддерживать связь с российским офисом, а э, это делать гораздо проще из с, с восточного побережья, разница во времени, э, с время полетов, э, это все создает гораздо больше сложностей для компании, если ее э, американское офис находится на западном берегу. Вот, э, то есть, как бы, да, я согласен, что есть некое э, как бы направление, в особенности из москвичей что мы, мы поедем в Калифорнию, да, но это ошибка.
0: А сколько компаний на данный момент в каворкинге находятся?
1: Uh, у нас сейчас uh, две компании и примерно, наверное, 7-8, которые находятся в состоянии активной подготовки к А
0: как вы помогаете резидентам каворкинга вести бизнес? Если мы говорим о Customer Development, то, может быть, есть какие-то специальные занятия или консультации на эту тему? С- суть программы заключается в том, чтобы помочь им сориентироваться на рынке, да,
1: И мы привлекаем те ресурсы, тех людей, которые необходимы для того, чтобы это сделать. Разным компаниям нужно разное. И мы, когда компания приезжает, мы с ними садимся вместе и обсуждаем, а что же нужно именно этой компании для того, чтобы быть успешным.
0: Окей. Что объединяет твои инвестиции? Можно ли выделить какие-то характерные черты у подопечных бизнесов? Э -э -э -э
1: -э 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 Ну, инвестиции наши все фокусировались на ранней стадии. Там не было привязки к Я не знаю, типа технологии. То есть мы достаточно были свободно на это смотрели и брали как проекты, которые занимаются, например, железом, так и проекты, которые занимаются софтом, наукоемки или хаммерс. То есть, всякие разные.
0: А как ты контролируешь подопечные компании? Есть ли какие-то технические средства контроля, может быть, или KPI, которые ты ставишь фаундером?
1: С разными компаниями мы делаем по-разному, в зависимости от их уровня, на котором они находятся. Но ну, по минимуму мы проводим ежемесячные советы директоров, на которых рассматриваем их прогресс, да, помогаем им чем-то. То есть это не только контроль, и даже не столько контроль. Да, мы все-таки не взяли этих людей на работу, да, чтобы они делали что-то, что, что нам нужно. Это скорее помощь да, менторство как-то помочь им разобраться в том, что что им правильно делать, а что неправильно. Поэтому с нашей точки зрения это скорее меньше контроля, а больше помощи.
0: Какие требования ты предъявляешь компаниям, желающим получить твои инвестиции или, в принципе, с которыми ты начинаешь работать? Что главное? Идея, команда, размер рынка или может быть что-то еще? Ну, мы всегда
1: всегда считаем, что, во-первых, мы должны видеть наличие потребительского спроса. То есть фактически некой боли у у пользователей, которую проект должен решать. Потому что если такой боли нет, то, скорее всего, продукт не взлетит. Соответственно, это то, что мы ищем в первую очередь. Второе мы смотрим на то, что компания, команда может, собственно говоря, реализовать э, переход от доказанного потребительского спроса к, собственно говоря, уже э, продажам. Да? То есть, насколько люди сфокусированы на продажах, насколько люди понимают, что продажи это есть главное, что, что бизнес должен делать. Э, очень много основателей э, российских стартапов э, очень любят э, писать код. Но это не только российских, это общая болезнь, что они пытаются больше посвятить времени разработке, чем, собственно говоря, бизнесу. Они теряют время, деньги, ресурсы на разработку чего-то, что, возможно, потом окажется не нужно их пользоваться.
0: А если команда потеряет деньги, сожжет деньги инвесторам на одном проекте, ты считаешь, можно ей дать второй шанс на другом бизнесе? Я думаю, очень зависит от того, как они это сделали. То
1: есть можно можно по-разному ошибаться. И, соответственно, с моей точки зрения, как инвестора, если там ну, люди старались и делали все правильно, но просто... Допустим, спрос не подтвердился, или э, спрос подтвердился, но экономика э, продаж не, не стала работать, да, слишком дорого продавать э, услугу или продукт, который они разработали. Или э, там, миллион других вещей, которые мог случиться, э, рынок оказался маленьким. да э, э, То есть, стартап на то и стартап, у него много рисков. Да? И, собственно говоря, люди могут очень хорошо работать, очень стараться, но при этом все равно у них ничего не получится. И таким людям, несомненно, я считаю, нужно, можно и нужно давать следующие деньги, потому что они подтвердили, что они умеют работать, и умеют слушать, и умеют валидировать гипотезы, и вообще люди, которые ну, доказали на деле то, что они э, могут быть успешны. Да? просто, ну, в этот раз вот не получилось. Ну, бывает ничего странного. А, с другой стороны, э, бывает много ситуаций, когда э, люди, ну, не просто совершают ошибки, да, а совершают их э, как бы злостно. злостно э, да? То есть ему говоришь, смотри, вот то, что ты сейчас делаешь, это неправильно. А он говорит, что, ну и что, я все равно это буду делать, потому что я считаю, что это правильно. И с такими людьми просто ну, не хочется дальше работать. Хотя бывает, у нас в нашем опыте был случай, когда ребята из двух стартапов взяли, мы проинвестировали в две команды, Вот у них ничего не получилось ни у одной, ни у другой. И они решили сделать третий стартап, эти эти двое, основатели двух. И пришли к нам попросить денег, мы денег им не дали. А у них получилось. Бывает и так.
0: Как ты относишься к распространенной на Западе модели инвестиций в проекты без прибыли, иногда и без продаж, с расчетом на последующую монетизацию пользовательской базы? Ты не думаешь, что такая история в некотором смысле расслабляет предпринимателей, которые привлекают средства?
1: Нет, совсем не обязательно. То есть не, не всегда, скажем так. То есть надо четко различать проекты, которые не зарабатывают денег, потому что их модель не предусматривает зарабатывание денег, и проекты, которые не зарабатывают денег, потому что они не зарабатывают денег, потому что нет спроса. То есть э, цель э, предпринимателя, когда он открывает стартап, определить, э, а является ли стартап, который он строит, потенциально успешный бизнес. И э, что для этого нужно сделать? Для этого нужно посчитать Подтвердить наличие спроса, посчитать э, юнит-экономику, да, насколько там стоимость привлечения будет э, меньше, чем прибыльность принести проект. А, и, соответственно, продажи могут быть в разной форме. Да? То есть, если предположить, допустим, как Facebook, да, который э, не берет ни с кого из денег, а деньги берет с рекламодателей в будущем, Рекламы тебе никто не даст, пока у тебя не будут там, миллионы пользователей. А поэтому э, модель другая, да, и она не предусматривает никаких продаж. Наоборот, ты тратишь деньги, раздавая людям бесплатный продукт для того, чтобы привлечь большое количество пользователей, и потом уже зарабатывать деньги с этих пользователей, э, которых ты э, каким-то образом монетизируешь. И тут нет ничего плохого, и просто монетизация такого проекта, то есть как он зарабатывает, она просто выражается в других терминах. Это не э, структура, где ты э, берешь с каждого человека там, по доллару в месяц, а ты с него берешь по факту временем, которое он проводит на системе. То есть если ты показываешь э, инвесторам следующим вообще показываешь как метрика твоего проекта, количество активных пользователей или количество пользователей, которые возвращаются к этой системе, да, то ты, несомненно, несомненно, делаешь что-то правильное да, и говоришь, что вот у нас каждый пользователь находится в системе 2 часа в день, и 50% людей из подписанных возвращаются каждый месяц и так далее, и тому подобное, и показываешь, как ты собираешься это монетизировать в будущем, это вполне достаточно для того, чтобы считать проект успешным. То есть можно посмотреть на Snapchat, который только что пошел паблик. Абсолютно точно такая же картина. Они монетизируют пользователей фактически, ну, их время в системе. Преданность пользователей Snapchat просто вообще фантастична. То есть считается, что в Америке, по-моему, половина всех людей в возрасте от 16 до 24, это самый популярный сегмент для снапчата, пользуется снапчатом каждый день. Больше, чем фейсбуком? Больше. Моя дочь не пользуется, например, фейсбуком. Ей 13, она практически не пользуется им вообще. Что фейсбук будет с этим делать, интересно? Ну, Facebook сегодня уже пытается, он чувствует угрозу, и они пытаются копировать многие э, фичи снапчата, э, там, например, истории, Instagram сейчас очень много делает э, похожих вещей на Snapchat.
0: Там, где вот исчезает фотографии или видео через определенное количество времени, это основная фишка снапчата, да, я правильно понимаю? Это
1: была изначально его фишка, сейчас, скажем так, то, то что исчезает, это, это такое, такая фича, да, но она не является основной. Основная, все-таки, на мой взгляд, это тот факт, что ты рассказываешь историю того, что с тобой происходит здесь и сейчас. То есть Facebook все-таки это некая э, или э, более длинная история, ты что-то рассказываешь, что-то пишешь, Инстаграм – это некая фотография одна или несколько. Сейчас стало все больше, Инстаграм добавляет например, видео и прочее. Но это то, что появилось в Snapchat, это как раз ты сегодня и сейчас что-то рассказываешь своим друзьям. В В этом и есть фишка Snapchat.
0: Окей. Как ты считаешь, что у нас здесь в России должно поменяться на венчурном рынке, чтобы мы приблизились хотя бы по масштабу к Америке в этом смысле? Ну, основная
1: проблема российского рынка венчурного и российских стартапов да, в том, что на этом рынке нет практически выходов. Да. То есть Рынок растет за счет того, что на нем появляются новые стартапы, точнее, рынок должен расти. На нем появляются новые стартапы, эти стартапы делают что-то интересное, после чего их покупают э, другие компании, люди, продавшие свой стартап, открывают новый стартап или вкладывают деньги в другие стартапы, и у тебя непрерывно растет профессионализм рынка. То есть более и более опытные и грамотные люди появляются на этом рынке э, и строят новые и новые стартапы. К сожалению, именно это и не происходит на российском рынке, потому что выходов практически нет для того, чтобы продать свой стартап, свою технологию, нужно, в общем-то, уехать в Америку там, или куда-то еще. И там ты построишь больший рынок, там ты найдешь э, приобретателей, там ты найдешь э, дополнительные деньги. Вот. И это привело к тому, что э, сегодня э, в России практически нет активных, активно действующих частных венчурных фондов. То есть работает РСКО, работает РВК, работают какие-то ангелы. Да? Но э, если смотреть на профессиональные венчурные фонды, такие как э, «Руна», «Алмаз», э, «Буран», они практически перестали вкладывать в российский статус.
0: Ну, Это такая притча в языцах, что у нас нет выходов на рынки. А в чем, как ты считаешь, причина, почему их нет? И что нужно сделать, чтобы они появились?
1: Ну, э, неск- Несколько вещей. Э, во-первых, понять, кто будут эти таинственные приобретатели. Да? А, то есть... Давайте посмотрим, кто приобретает компании в Штатах, тех же самых. Это в основном либо другие большие технологические компании, либо компании, которые э, э, конечные пользователи, крупные компании, которым что-то нужно. К сожалению, в России крупные компании ничего не покупают, потому что перед ними не стоит в реалии реалии. задача сделать что-то инновационное или повысить производительность труда, потому что производительность труда – это первый драйвер для приобретения стартапов, потому что это позволяет компании более эффективно работать. В России в реалии с преимущественно сырьевой экономикой такого просто не стоит. Именно поэтому крупные компании практически ничего не покупают. То есть там банк может купить другой банк, но он не купит банковский стартап, потому что зачем. Это первое. А другие технологические компании – Практически не покупают стартапы, потому что ну, есть такой э, синдром того, что мы сами типа все разработаем. Да? Зачем нам кого-то покупать, тратить деньги, когда у нас тут тоже много умных ребят работает, они все напишут. И если, например, сравнить количество приобретений, которые сделал Яндекс и Google, да, то выяснится, что Google э, делает там, в десятки раз больше приобретений, чем Яндекс. Яндекс все пишет внутри в основном, да, но они покупали какие-то компании, там, типа Кинопоиска, типа эм, SPB Software House, э, еще, еще какие-то компании, но по сравнению с тем, что делает Google, то, который там покупает компанию в неделю, по-моему, это совершенно другое.
0: Ну, я насколько знаю, что предприниматели из IT иногда даже опасаются ходить к Яндексу на мероприятия, они боятся, что их украдут технологии и сразу же сделают подобные проекты внутри.
1: Именно так. Это так и происходит. И это, к сожалению, большая проблема, которая, да, которая вот, э, останавливает развитие венчурного рынка в России. Абсолютно, точно да. очень, очень грустно, но это так.
0: Окей. Okay. Что тебя мотивирует в инвестиционной деятельности?
1: Мне это нравится. Это интересно.
0: То есть, когда я в это
1: пошел, э, то есть, я понимал, что э, ну, я предприниматель, да. у меня были стартапы, какие-то были успешные, больше, меньше. Но я прекрасно понимал, что я, как основатель, не могу заниматься больше, чем одним стартапом в единицу времени. А хотелось бы дифференцировать свое время да, и работать с большим количеством сразу идей и стартапов. Для этого это единственный способ это инвестиции. Ну вот, именно этим я и занялся.
0: На кого из мировых инвесторов ты ориентируешься? Кто является авторитетом для тебя, примером?
1: Ну, есть несколько топовых э, венчурных фондов штатских, типа Union Square Partners, Anderson Horowitz, Sequoia. Э, это люди с видением, да, с фокусом. Э, они, есть некая философия да, инвестиций. Это, конечно, очень интересно. И это, 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 это то, где я хотел бы быть.
0: А что кроме свободных средств необходимо иметь начинающему бизнес-ангелу? Какой опыт важен? Ну, ему нужно продумать философию,
1: что он хочет делать, какой, в какой сегмент индустрии он хочет вкладывать. То есть это сочетание и его личного персонального опыта, и понимание каких трендов, происходящих на рынке. Да? То есть он должен быть в, их, в курсе их. Нужно подумать о стратегии инвестирования, нужно посмотреть, что человек планирует делать и дальше реализовывать.
0: Сергей, как запускать масштабные бизнес-проекты? Что в этом вопросе главное? А,
1: вопрос: понять, а что может быть большим проектом, а что нет, это самое сложное. И здесь, ну, как бы нужно делать какое-то исследование рынка, выходить, общаться с клиентами очень важно. Да? То есть, э, как говорится, в лин бережливом э, стартапе, да, лин стартап, э, get out of the building. То есть иди и говори с этими клиентами, пойми, что ты делаешь для них, как, почему и почему это им будет нужно Вот это ключевое для того, чтобы проект был успешным
0: А что ты можешь порекомендовать предпринимателям, которые решили свой бизнес масштабировать? Что им нужно делать в первую очередь?
1: Ну, во-первых, я предполагаю по слову масштабировать, что значит у них уже есть какая-то доказанная Доказанный спрос Да, предположим, что есть И как им масштабировать их проект? Понять в первую очередь, что привлекает потребителей в их проекте, да? какую проблему они решают для этих пользователей, и дальше попытаться это оптимальным образом монетизировать, фокусируясь очень четко очень четко на том, что пользователи ждут от этого проекта, и какую проблему этих пользователей проект решает.
0: Спасибо. Посоветуй, пожалуйста, книгу, фильм или какую-нибудь механику для личного развития, которые тебе помогли расширить мышление, стать успешным в проекте, которым ты занимаешься.
1: Ну, Есть довольно много книг по предпринимательству, по таким базовым вопросам. Я очень рекомендую книгу Кристенсена «Innovators' Dilemma». Это «Проблемы инноватора» о disruption в этом ну вообще в индустрии да? как появляются прорывные разрывные инновации понимание этого просто необходимо предпринимателю для того чтобы понять как он будет растить свою компанию как работать с конкурентами как работать с рынками очень важно для них ну и из билетристики очень хорошая есть книжка такая каплана стартап про то как в 90-е годы они строили э, платформу для э, операционной системы, для э, pen computing, то есть э, планшеты ну, первые делали. Э, компания была неудачной, провалилась, но он очень хорошо пишет о том, как э, они это делали, почему они были неудачными, как они потратили 75 миллионов долларов на вот это дело. Да? Есть, ну, хоть... мне, мне эта книга была очень... Интересно, потому что я ее прочел именно в начале своей э, предпринимательской деятельности, когда мы только поднимали первые деньги под первый проект в инвестор, это было очень поучительно.
0: Сергей, спасибо большое. Очень увлекательная беседа у нас получилась. Думаю, что всем предпринимателям начинающим будет полезно.
1: Отлично! Очень был рад. Общаться, рассказать.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.